0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about shopping. <laughs> and it's the story of a husband who uh, complains about how his wife goes about buying stuff, and he then finds out something interesting about that habit. And if you don't have the learning guides, you can go to our website to grab one to see what they look like because uh, the expressions that we discuss here are discussed in more detail in the learning guide along with the transcript of everything that I say in Portuguese. And if you would like to discuss the topics that we cover in our podcast uh, here every uh, week or so, you might want to know a little bit more about the conversation club after hours that we have. Every day, we have one or two different meetings uh, about the topics that we have here. It's not really a structured class in the sense that we don't have this thing that you have to make notes and you have to write down concepts and stuff. It's just that we go over the topics and discuss them in a friendly and natural way. The conversations are guided and moderated by yours truly uh, because we want that to be also a learning experience. But most of all, that's uh, an opportunity for you to put in practice or to put to use the Portuguese that you've learned. If you would like to know a little bit more about the Conversation Club, go to www.portuguesewitheli.com forward slash Again, it's portuguesewitheli.com forward slash c Agora vamos embora com o nosso episódio de número 221, O Marido Vai às Compras. Talvez eu não seja o melhor dos maridos, mas tampouco sou um dos piores. Não que eu seja essas mil maravilhas, sei dos meus defeitos e tento saná-los, mas tem vez que é difícil arrancar. O mal pela raiz. Veja só a minha relação com minha esposa. Ela acredita numa coisa chamada terapia de varejo. Confesso para você que, para mim, esse termo é inédito. É que eu sou das antigas e essas coisas modernas de gente jovem sempre me escapam. Mas, voltando ao assunto, essa terapia de varejo Nada mais é que aquela extravagância de ir a uma boutique, encher o sacolão de roupas sem nem ir ao provador e depois passar tudo no cartão. Eu bem que aceitaria esse desbarato. Com essa vida de cão que a gente leva, a gente tem que fazer como disse a Marta Suplicy. Mas é que a gente já está numa situação russa. Mais um pouquinho... E a gente fica no fundo do poço. Minha esposa reclama. Diz que eu estou cerceando a liberdade dela usar o dinheiro da casa. Concordo, mas o pior cego é aquele que não quer ver. Bom, depois da última, porém, vi que ela ficou combalida e resolvi ver a questão pelo lado dela. Talvez houvesse alguma coisa que eu não entendesse muito bem. Quem sabe... Eu até vi-se alguma graça na caça ao tesouro nas vitrines das lojas do shopping. Fui lá com um daqueles sacolões que minha esposa leva para as compras e, em vez de me deixar ser acossado por um vendedor, fui lá e acossei o primeiro que vi, em busca de dicas para escolher uma roupa que me caísse bem. O vendedor parecia apreensivo. Não é todo dia que aparecia um homem de meia-idade, careca e bigodudo, tão ávido por fazer compras. Mas mesmo assim, me ajudou a escolher as roupas dos cabides e a experimentá-las. No final de um dia longo de compras, me dei conta da euforia que era comprar vestuário. E desde então, minha esposa é quem tem que me segurar, senão vou à loja e compro tudo. Parece que o nosso narrador aprendeu uma coisa ou outra sobre fazer compras. E é exatamente isso que nós vamos descobrir agora. O que é que o narrador aprendeu, né? Mas para começar a história de hoje, o narrador diz que talvez ele não seja o melhor dos maridos, mas tampouco é um dos piores. Talvez eu não seja o melhor dos maridos, mas tampouco eu sou um dos piores. <risos> Bom, e quando o narrador diz tampouco sou um dos piores, isso significa que também não sou um dos piores. Essa é uma palavra um pouco mais formal. Tampouco. Mas ela é usada no português brasileiro. E um exemplo que eu posso dar para você é eu não gosto de chocolate, tampouco de sorvete. Não sei por que você me oferece sorvete de chocolate. Eu não gosto de chocolate, tampouco de sorvete. <risos> Ou seja, essa pessoa não gosta de chocolate e também não gosta de sorvete. Se você fala espanhol, muito provavelmente reconhece essa palavra, tampouco. Então pode utilizá-la em português também. Hum? Daí o narrador continua. Ah, não que eu seja essas mil maravilhas. Sei dos meus defeitos e tento saná-los. Mas tem vez que é difícil arrancar o mal pela raiz. E aqui nós temos... Algumas expressões e estruturas que são interessantes para você, se você estuda e fala português. A primeira delas é, não que eu seja, blá blá blá. E lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas adicionais. Mas, não que eu, blá blá blá, é uma das estruturas que ativam o subjuntivo. Então, não que eu entenda muito. Mas eu posso ajudar. Lá no guia, nós temos informações detalhadas sobre essa expressão. Agora vamos ao vocabulário. E a primeira palavra que nós temos aqui é defeito. E o defeito é uma característica negativa, é um aspecto negativo de uma pessoa. Isso normalmente torna essa pessoa menos interessante ou menos agradável. Por exemplo, um defeito que eu tenho é que eu sou muito procrastinador. Esse é um defeito que eu tenho. Eu procrastino e procrastino e nunca faço nada na hora certa. <risos> Bom... Esse é um defeito que muitas pessoas têm, né? A outra palavra que o narrador utilizou aqui é que ele tem os defeitos dele, mas ele tenta sanar os defeitos. Ele tenta sanar os defeitos. E quando nós dizemos sanar, nós queremos dizer remediar ou resolver um problema. Por exemplo, enquanto eu estava brigando com minha amiga, acabei dizendo muitas coisas que não queria e agora ela está com raiva de mim. Eu estou tentando sanar a situação. Eu já telefonei para ela, pedi desculpas, comprei um presente para pedir desculpas também, mas ainda não funcionou. Eu estou tentando sanar essa situação que eu criei. Ou seja, eu estou tentando resolver esse problema que eu criei. E a outra expressão que o narrador utilizou aqui foi arrancar o mal pela raiz. E quando nós dizemos isso, isso significa que nós queremos eliminar completamente um problema. Não apenas a aparência do problema, mas o problema desde a sua causa. E o exemplo que eu dou é um exemplo empresarial. Em muitos supermercados acontece o roubo de produtos, ou seja, os produtos desaparecem das prateleiras, das estantes do mercado. Então, para tentar sanar, essa situação, os supermercados colocam guardas, aqueles homens grandões e aquelas mulheres grandonas, para proteger os produtos. Só que isso não resolve. Para arrancar o mal pela raiz, ou seja, para resolver a situação de uma vez por todas, tem que descobrir por que as pessoas roubam. Não só impedir de roubar, a gente tem que descobrir por que elas roubam e, então, arrancar o mal pela raiz, fazendo com que elas não roubem mais. Bom, o narrador diz que está tentando mudar, mas que ele tem problemas profundos que são difíceis de resolver, pelo menos para ele mesmo. Daí ele começa a falar um pouco sobre a relação que ele tem com a esposa. Ele diz que a esposa faz uma coisa chamada terapia de varejo. Terapia de varejo. E essa é uma expressão moderna e significa fazer compras, né? sair para o shopping e comprar muitas coisas para... Aliviar o estresse, para se desestressar, para relaxar. Tem gente que compra para relaxar. Então, essas pessoas estão fazendo terapia de varejo. Para o narrador, a terapia de varejo é algo inédito. Mas só é inédito porque o narrador é das antigas. <risos> Aqui temos duas boas expressões. A primeira delas é inédito. E inédito é algo que nunca foi visto, nem ouvido e que nunca foi conhecido antes. Normalmente nós falamos de filmes inéditos, livros inéditos, mas nós também podemos dizer que alguma coisa para nós é inédito. Inédita. Então, quando o homem foi à lua pela primeira vez, isso foi algo inédito na história da humanidade, porque antes nenhum homem jamais tinha ido para a lua tampouco pisado na lua. <risos> Mas o narrador diz que isso só é inédito para ele porque ele é das antigas. E quando a gente fala que alguém é das antigas, ou alguma coisa é das antigas, isso significa que essa pessoa ou coisa é de um tempo passado, de uma época passada, que é muito diferente do que nós temos agora. Por exemplo... Muitos jovens, hoje em dia, gostam mais da música das antigas. Muitos jovens, hoje em dia, preferem a música das antigas. Ou seja, eles preferem as músicas que foram é, criadas e gravadas, talvez em 1960, 1970, e não no ano corrente. E aí ele diz, é, como eu sou das antigas, essas coisas modernas de gente jovem sempre me escapam. <risos> e escapar aqui significa que algo não é compreendido ou que algo não é entendido muito bem. Eu posso dizer, por exemplo, eu pensei que eu tinha entendido o filme completamente. Mas esse detalhe me escapou. E esse detalhe faz toda a diferença. Ou seja, eu assisti o filme e teve um detalhe que eu não entendi ou que eu não percebi. Então, esse detalhe me escapou. E às vezes, quando eu converso com as pessoas, as pessoas estão falando sobre algo e eu digo ou oh, você pode repetir esse último ponto? Tem algo que está me escapando. Você pode repetir esse último ponto porque tem algo que está me escapando. Bom, apesar de o termo escapar ao narrador, nessa terapia de varejo, ele entende agora o que é. E a definição que ele dá é a extravagância de ir a uma boutique, encher o sacolão de roupas sem nem ir ao provador, e depois passar tudo no cartão. <risos> ele, ele não tem uma visão muito positiva disso, não. Porque ele chama a terapia de varejo de extravagância. E a extravagância é qualquer comportamento ou ação exagerada. Se eu pego, por exemplo, 20 hambúrgueres para comer... Isso é uma extravagância. Mas, normalmente, nós usamos essa palavra para falar de gastos também. Quando você gasta dinheiro e gasta excessivamente, isso é uma extravagância. E aqui eu posso dar um exemplo pessoal para vocês. Durante muito tempo, sentia dor nas costas e procurava todo tipo de solução, mas não encontrava nada. E aí eu fiz uma extravagância. O que foi que eu fiz? Eu comprei uma cadeira de massagem. É uma cadeira de massagem automática, que você liga e ela faz uma massagem tão relaxante nas costas. Mas foi uma extravagância, porque custou muito dinheiro e agora eu não uso mais. <risos> então nem precisava. Custou muito dinheiro... E eu nem uso mais. Então, foi uma extravagância. Aí, pessoalmente, para eu resolver esse problema, né, para eu sanar esse problema, eu dei de presente essa cadeira de massagem para minha irmã. E hoje ela usa. Eu não uso, não gosto. <risos> Bom, a outra palavra que o narrador utilizou aqui foi boutique. E a boutique é um tipo de loja, geralmente uma loja que vende roupas e moda, mas que é especializada em roupas de alta qualidade ou roupas exclusivas. Não é uma loja de roupas populares, não, são roupas chiques. Hum? E, normalmente, quando a gente vai comprar roupas, nós precisamos experimentar, né? precisamos ver como essas roupas ficam. Então, nós vamos a um provador. E o provador é o espaço nessas lojas de roupas onde os clientes podem experimentar as roupas antes de comprar. Inclusive, é muito importante ir para os provadores, porque se você compra uma roupa e ela não é boa para você, você vai ter muita inconveniência. Precisa voltar à loja, precisa trocar a roupa, não é bom. Então, as pessoas vão ao provador. E, normalmente, nas lojas, nós temos os provadores masculinos e os provadores femininos. E eu já vi em algumas lojas, mas poucas, eles têm um provador infantil, ou seja, só para crianças. Mas, no geral, nós só temos os provadores masculinos e femininos. E você talvez pense, hum, se se chama provador, eu posso provar uma roupa? Pode você pode experimentar uma roupa ou provar uma roupa. Hum? Lá no nosso guia de aprendizagem, é, eu vou incluir algumas informações adicionais sobre isso. Bom, e quando você compra alguma coisa, você tem que pagar. <risos> Pelo menos é bom pagar. E aí, o narrador diz aqui que a pessoa passa tudo no cartão. E quando você passa algo no cartão, isso significa que você compra essa coisa utilizando o cartão de crédito ou de débito. Não faz diferença. Se você passa no cartão, você compra usando o cartão de crédito ou débito. Aqui no Brasil, geralmente, nós usamos crédito. E, geralmente, a gente pergunta, quando nós somos trabalhadores da loja, como você vai pagar ou como você prefere pagar ou qual é a forma de pagamento. E aí o cliente diz, ah, eu vou passar no cartão. Lá no guia de aprendizagem tenho algumas notas adicionais sobre esse tipo de interação. Bom, depois de explicar o que é a terapia de varejo e dizer que a esposa dele gosta disso, o narrador começa a falar um pouco da situação financeira em que eles estão ele começa dizendo que até aceitaria esse desbarato. Porque eles têm uma vida de cão e eles têm que fazer, como disse a Marta Suplicy. <risos> Mas a situação está russa. Uh, caramba, nós temos muita coisa aqui que falar. A primeira expressão é o desbarato. O desbarato tem outros significados. Mas, aqui no monólogo, ele significa gastar dinheiro de uma maneira irresponsável. Quando alguém gasta dinheiro sem pensar no que precisa pagar, nas suas obrigações, ela está cometendo um desbarato. Por exemplo, eu até ganho um salário bom, eu ganho razoavelmente bem. Mas com o desbarato dos meus filhos, todos os meses, eu mal tenho dinheiro para comprar comida. Porque os meus filhos compram videogames, eles fazem dívidas, eles fazem compras que não podem pagar e depois pedem a minha ajuda. Então, como todos os meses eles fazem esse desbarato, eu que acabo tendo problemas. A segunda coisa que o narrador falou é que, bom, ele até aceitaria esse desbarato, esse gasto irresponsável, pois eles têm uma vida de cão. <risos> e quando nós dizemos que a vida de cão é uma vida difícil, uma vida sofrida, com muitos problemas e obstáculos. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu levava uma vida de cão. Trabalhava das oito da manhã às oito da noite. Pegava ônibus, três horas para ir, três horas para voltar. Chegava em casa, dormia, acordava, voltava a trabalhar. Era uma vida de cão. Hoje, graças a Deus, minha situação melhorou. Nunca mais quero ter aquela vida de cão que tinha quando mais jovem. E cão... Aqui é uma outra palavra para cachorro. Hum? Às vezes você vai ouvir vida de cachorro, mas é muito raro. Normalmente é vida de cão. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho uma notinha sobre essa expressão e do porquê nós preferimos a palavra cão. E o narrador diz, bom, a gente tem uma vida de cão, então a gente deve fazer como a Marta Suplicy disse, <risos> E isso tem relação <risos> tem relação com uma política brasileira, a Marta Suplicy, que tem uma frase muito famosa, eu vou explicar melhor lá no Guia de Aprendizagem, mas todo brasileiro que tem mais de 25 anos ou 20 anos vai lembrar que a Marta Suplicy disse que, numa situação problemática, as pessoas deveriam uh, relaxar, e aproveitar a vida, não com essas palavras. E lá no Guia de Aprendizagem eu tenho uma observação do porquê foi tão engraçado a Marta Suplicy dizer isso. Mas basta saber que ela era e é uma pessoa pública aqui do Brasil que disse essa frase famosa: relaxa e aproveita. Hum? Bom, então, se você tem uma vida difícil, você tem que relaxar e aproveitar. É isso que o narrador quer dizer. Mas, infelizmente, a situação em que eles estão não é boa. É uma situação russa. E aqui, russa não tem nada a ver com o país. Rússia. Hum? É uma palavra que tem a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. E quando nós dizemos que algo é russo, né, uma situação russa, geralmente, isso significa que nós estamos numa situação difícil, uma situação com muita dificuldade, com muito problema. E é uma coisa engraçada aqui no Brasil que nós temos umas 15 maneiras de dizer situação difícil. Uma delas é a situação russa. E um exemplo que eu posso dar é um exemplo que eu escutava muito quando eu era criança. Meu filho, eu até gostaria de comprar um brinquedo para você, mas infelizmente a situação está russa e a mamãe aqui não pode comprar nada. Eu até gostaria de comprar um brinquedo para você, mas a coisa está russa. E isso significa a situação está difícil financeiramente, nós não estamos indo bem. E aí o narrador disse, mais um pouquinho e a gente fica no fundo do poço. E quando alguém fica no fundo do poço, ou está no fundo do poço, essa pessoa está em uma situação uh, desesperada. Ela já não tem mais esperanças, porque é muito difícil. Uh, e... Quando alguém está no fundo do poço, ela pode estar lá porque ela tem problemas financeiros terríveis ou porque ela tem problemas emocionais. Muitas pessoas ficam no fundo do poço depois de se divorciar. Muitas pessoas ficam no fundo do poço depois de se divorciar. E para quem nasceu aqui no Brasil na década de 80 e viveu nos anos 90, a gente viu que o país quase foi para o fundo do poço. <risos> Especialmente com o um presidente que a gente teve em 1992. Mas aí é uma situação para outro episódio do nosso podcast. E aí o narrador diz, bom, eu tento... O narrador está tentando ser razoável, né? Ele está tentando controlar os gastos. Mas a esposa não concorda. Porque a esposa está dizendo que ele está cerceando a liberdade dela usar o dinheiro. O narrador está cerceando a liberdade da esposa. E cercear é uma palavra chique. Coloque essa palavra agora mesmo no seu vocabulário. Porque cercear significa limitar ou restringir. E, normalmente, a gente fala sobre direitos ou a liberdade. Por exemplo, e esse é um debate atual aqui no Brasil, o governo deve regular as redes sociais. E não, isso não significa que o governo vai cercear a liberdade de expressão das pessoas. Isso significa que as redes sociais e as pessoas vão ser responsáveis por aquilo que elas dizem. O governo não vai cercear a liberdade de expressão. Ou seja, o governo não vai limitar nem restringir a liberdade de expressão. Bom, isso é o que o governo diz. <risos> Porque o que as empresas e muitas pessoas dizem é que o governo vai cercear a liberdade de expressão. E se você pensar, nossa Eli, por que você está tão político neste episódio, nos exemplos? Bom, é porque essa palavra, cercear, é muito utilizada em contextos políticos ou contextos de sociologia. Se você ler jornais e coisas do tipo, essa é uma palavra que você vai ouvir aqui no Brasil. Hum? Bom, o narrador disse que a esposa acha que ela está cerceando o direito dela usar o dinheiro, mas o narrador diz, não, nós estamos numa situação difícil. E ela não quer ver essa situação. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. E nós utilizamos essa expressão para falar que a pior forma né, de ignorância é quando alguém não quer reconhecer a realidade. A realidade está ali, dizendo, Oi, eu estou aqui, me veja. E a pessoa não quer ver a realidade, ela não quer reconhecer a realidade, ela quer dizer... <risos> e, e a imagem que me vem à cabeça é uma pessoa que coloca os dedos nos ouvidos e ela fica... Ela coloca os dedos nos ouvidos, ela fecha os olhos e fica lá, 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 para não ouvir o que estão dizendo e nem ver o que estão mostrando. Então, o pior cego é aquele que não quer ver. Talvez, hoje em dia, com esse clima de ah, politicamente correto nas expressões, talvez algumas pessoas reclamem dessa expressão porque está dizendo que ser cego é uma coisa ruim e tal, e tal, e tal. E eu concordo, tem alguma coisa negativa aí, mas é uma expressão muito utilizada nas nossas conversações aqui no Brasil. Daí o narrador é, provavelmente discutiu ou brigou com a esposa, não sei, ele não fala claramente, mas ele diz que depois da última, a esposa dele ficou muito combalida, e por causa disso, ele resolveu ver a questão pelo lado dela. E aqui temos duas boas expressões. A primeira delas é combalida ou combalido. E alguém que está combalido é alguém que está fisicamente ou emocionalmente muito fraco, muito cansado. Muito provavelmente, essa pessoa fez muito esforço. E ela está uh, cansadíssima, física ou mentalmente. Por exemplo, Depois de lidar com tantas reclamações de clientes, eu fiquei combalido. Depois de lidar com tantas reclamações de clientes, eu fiquei combalido. Ou seja, eu escutei tantas reclamações, os clientes disseram tantas coisas negativas para mim e eu fiquei emocionalmente exausto. Eu fiquei combalido. E a outra expressão, que é muito comum nas conversas aqui no Brasil, é ver a questão pelo lado de alguém. E quando eu digo que eu vejo a questão pelo seu lado, pelo lado dele, pelo lado dela. Isso significa que eu entendo o ponto de vista dessa pessoa a partir da perspectiva dela, né? a partir do entendimento dela sobre uma situação. Por exemplo, meu irmão me emprestou... Mil reais. E eu disse que pagava esse dinheiro agora nesse mês. Mas eu tive tantos problemas de saúde e não consegui ganhar dinheiro para pagar o empréstimo. Eu perguntei ao meu irmão se ele podia esperar mais um mês. E ele disse: Não posso esperar. Veja pelo meu lado: o dinheiro que eu te emprestei era o dinheiro da minha casa. E agora, a minha casa não tem dinheiro porque você não me pagou. Bom, eu consigo ver pelo lado dele, mas será que ele também não pode ver pelo meu lado? Ou será que ele não pode ver o meu lado? Bom, essa situação é complicada. Está <risos> todo mundo no fundo do poço e eu não sei quem é que está mais errado. Bom... <risos> Bom, mas quando você vê a questão pelo lado de alguém, isso significa que você entende um certo problema ou situação a partir da perspectiva de outra pessoa. Ah, e eu posso dar outro exemplo. Muitas pessoas dizem, ah, os brasileiros se atrasam muito, eles nunca são pontuais. Bom, eu concordo, eu sou brasileiro, mas veja a questão pelo nosso lado. Você já viu o trânsito no Brasil? É impossível a gente chegar em algum lugar a tempo. <risos> é terrível. Então veja a questão pelo nosso lado. O trânsito aqui é ruim. Ó. E aí o narrador diz, bom, é, eu resolvi ver essa situação com a perspectiva da minha esposa, porque talvez eu visse alguma graça na caça ao tesouro, nas vitrines das lojas do shopping. Se eu visse a situação pelo lado dela, né? visse a questão pelo lado dela, talvez eu visse alguma graça na caça ao tesouro, nas vitrines das lojas do shopping. Esse narrador é muito poético. Estou gostando dele. <risos> Bom, aqui nós temos algumas expressões interessantes. O primeiro é ver graça. E quando a gente vê graça em alguma coisa, isso significa que a gente acha essa coisa interessante ou divertida. Por exemplo, Eu sou brasileiro, mas eu não vejo nenhuma graça no futebol. Eu sou brasileiro, mas eu não vejo nenhuma graça no futebol. Por que as pessoas são tão malucas quando o assunto é futebol? Eu não vejo graça no futebol. Ou seja, eu não acho o futebol interessante, divertido ou... Uh, agradável. <risos> Bom, a outra expressão que o narrador utiliza é a caça ao tesouro. E a caça ao tesouro, originalmente, é um jogo onde os participantes têm que encontrar coisas específicas em lugares escondidos. Mas, aqui no monólogo, significa procurar coisas para comprar Coisas interessantes, coisas boas, que são difíceis de encontrar. E o exemplo que eu posso dar é um exemplo que realmente acontece comigo. Às vezes, eu vou às livrarias procurar um dicionário. Eu gosto de usar dicionários, sabe? Então, eu tento encontrar os dicionários bons, mas encontrar um dicionário bom é uma caça ao tesouro. Eles nunca estão onde você espera e é muito difícil encontrar um bom que você goste. E é realmente verdade. Tem um dicionário que eu estou procurando desde o ano de 2012. Aí você vai dizer, ah, ele". você não está procurando muito bem. Eu estou. É um dicionário de tradução antigo, de 1960. Meu Deus, e é uma caça ao tesouro. Eu não encontrei esse dicionário ainda. Difícil, viu? Mas, voltando ao, ao monólogo, o narrador disse que talvez ele visse alguma graça na caça ao tesouro, nas vitrines. E a vitrine é a parte da frente de uma loja, qualquer loja, onde os produtos são exibidos, onde os produtos são mostrados, para atrair os clientes. Muitas vezes, os clientes estão passando na frente de uma loja, e eles veem alguma coisa interessante na vitrine e dizem, hum, eu quero ver esse produto. E aí elas entram na loja, porque elas viram alguma coisa na vitrine. E aí o narrador resolveu ir à loja. Ele pegou um sacolão de compras e dentro da loja ele acossou o primeiro vendedor que ele viu. E o narrador utilizou essa palavra muito interessante, acoçar. E quando uma pessoa acoça você, por exemplo, isso significa que essa pessoa persegue, essa pessoa pressiona você insistentemente. Ela vai para cima de você e fica falando com você e pressiona você a fazer alguma coisa. Por exemplo, os jornalistas acossaram o político atrás de respostas para as suas perguntas. Os jornalistas acossaram os políticos atrás de respostas para as suas perguntas. Muito provavelmente os jornalistas ficaram, Ei, senhor, você pode responder isso? Por que isso aconteceu? Por quê? por quê? por, quê? por, quê? por quê? Eles estão acossando o político. E, no caso aqui, é uma coisa bem comum no Brasil, não sei como é no país de você, mas, aqui no Brasil, quando você vai a uma loja, um vendedor ou uma vendedora, se aproxima imediatamente e diz, posso ajudar? E aí você diz, eu estou só olhando. E a pessoa diz, tudo bem, eu estou aqui para ajudar. E ela não sai de perto de você. <risos> para onde você vai? Ela está junto, está muito pertinho ali, acossando você, é, querendo que você compre alguma coisa. E o narrador acossou o vendedor atrás de dicas para escolher uma roupa que caísse bem nele. E quando nós falamos que uma roupa cai bem na gente, por exemplo, uma roupa cai bem em mim ou uma roupa me cai bem, isso significa que ela parece boa, ela parece muito adequada para mim. Por exemplo, um, eu acho que eu estou um pouco acima do peso, então, uma roupa tão pequena não cai bem em mim. Uma roupa tão pequena não cai bem em mim. E isso às vezes acontece, Ou as pessoas me dão roupas de presentes, e são roupas de academia. Eu digo, eu sou uma pessoa um pouco grande. <risos> Essas roupas são pequenas, elas não caem muito bem em mim, não. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas observações adicionais sobre essa expressão. E o narrador diz que o vendedor parecia apreensivo. Afinal, não é todo dia que um homem de meia-idade, careca e bigodudo Tão ávido por fazer compras, aparece. E aqui temos várias palavras. A primeira delas é apreensivo. E uma pessoa apreensiva é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa preocupada porque ela acha que alguma coisa negativa pode acontecer. Por exemplo, Quando cheguei em casa, minha esposa disse que tinha visto uma aranha. Eu tenho muito medo de aranha, então perguntei se minha esposa tinha matado a aranha. Ela disse, matar para quê? Deixa a coitadinha viver. E eu fiquei muito apreensivo, pensando que a aranha apareceria a qualquer momento perto de mim eu fiquei muito apreensivo pensando que a aranha apareceria a qualquer momento perto de mim. E esse sou eu. <risos> Se alguém diz, tem uma aranha nessa casa, eu vou passar o tempo todo apreensivo. Eu não vou ficar calmo de jeito nenhum. E o vendedor ficou apreensivo porque ele normalmente não vê um homem com as características do narrador procurando roupas. E quais são as características do narrador? Bom, sabemos que o narrador é de meia-idade. E quando nós dizemos que alguém é de meia-idade, um homem de meia-idade, uma mulher de meia-idade, isso significa que essa pessoa tem ali entre 40 e tantos anos até 60 anos. Uma pessoa de 40 anos talvez não goste da definição de meia-idade. Talvez ela diga, não, eu sou coroa, <risos> que é um termo que está lá no Guia de Aprendizagem. Mas, tecnicamente, é perto a dali. E uma pessoa com mais de 60 anos é uma pessoa idosa. E no Brasil nós dizemos que ela está na melhor idade. Então, muito provavelmente, o narrador tem entre 45 e 55 anos, talvez. Essa é a primeira característica, ele é de meia idade. A segunda característica é que o narrador é careca. E quando a gente diz que alguém é careca, isso significa que essa pessoa não tem cabelo na cabeça. Eu, por exemplo, hoje eu estou careca porque eu gosto de cortar o meu cabelo muito curto. Então, eu fico careca. Fico sem nenhum cabelo na cabeça. E, normalmente, na minha época, os bebês nasciam carecas. Hoje em dia, eu não entendo. Essas crianças nascem todas cabeludas, né, com muito cabelo. É estranho para mim. E a terceira característica do narrador é que ele é bigodudo. Ou seja, o narrador tem um bigode muito grande ou muito cheio. Ele é bigodudo. E esse homem, de meia-idade, careca e bigodudo, está ávido por comprar roupas. <risos> e quando a gente diz que alguém está ávido por fazer algo, ele está ávido, ela está ávida, isso significa que essa pessoa está entusiasmada, ela está muito animada para fazer algo. Por exemplo, eu estou ávido por viajar para outros países. Eu estou muito entusiasmado para viajar para outros países. O que não é verdade nesse momento, mas em geral sim. Mas eu sou muito ávido por idiomas. Por exemplo, eu sempre estou muito entusiasmado para aprender, para falar idiomas. Mesmo estando apreensivo, o vendedor talvez tenha pensado, hum, aí tem, tem coisa, aí tem problema. O vendedor ajudou o narrador a escolher roupas que estavam nos cabides e a experimentar essas roupas. Ah, e o cabide é uma peça onde você pode pendurar roupas. Nas lojas de roupa, os, as roupas normalmente ficam penduradas nos cabides. E o narrador diz no final, bom, depois de um longo dia de compras, eu me dei conta da euforia que era comprar vestuário. <risos> e a euforia é, a, é um sentimento de felicidade, de animação, é algo extremo. Você está muito eufórico ou muito eufórica. E uma pessoa que ganhe na loteria pode sentir euforia. E muitas pessoas que gostam da terapia do, do varejo, né, a terapia de varejo, aliás, gostam da euforia que elas sentem quando compram muitas roupas ou muitas coisas, em geral. E o vestuário são as roupas, em geral. Todo tipo de roupa é um vestuário ou uma peça de vestuário. Antes o narrador não estava nada feliz com os gastos da esposa né, nessa terapia de varejo. Mas agora a situação mudou porque é o narrador quem faz as compras. E a esposa dele tem que segurar o narrador. Se não, ou seja, do contrário, se isso não acontecer, o narrador gasta todo o dinheiro da família. <risos> Bom, eu não sei contar você, se você gosta ou não gosta de terapia de varejo. Eu gosto dessa terapia para comprar comida, mas aí é um problema, hein? Para mim, pelo menos. Para a loja, é perfeito. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural, porque eu vou ali comprar umas coisinhas. Com licença, tá? Talvez eu não seja o melhor dos maridos, mas tampouco sou um dos piores. Não que eu seja essas mil maravilhas. Sei dos meus defeitos e tento saná-los, mas... Tem vezes que é difícil arrancar o mal pela raiz. Veja só minha relação com minha esposa. Ela acredita numa coisa chamada terapia de varejo. Confesso pra você que, pra mim, esse termo é inédito. Eu é aqui, eu sou das antigas, e essas coisas modernas de gente jovem sempre me escapam. Mas voltando ao assunto, essa terapia de varejo nada mais é que aquela extravagância de ir a uma boutique, encher o sacolão de roupa sem nem ir ao provador e depois passar tudo no cartão. Eu bem que aceitaria ser desbarato, com essa vida de cão que a gente leva. A gente tem que fazer, como disse a Marta Suplicy, mas é que a gente já está numa situação russa. Mais um pouquinho e a gente fica no fundo do poço. Minha esposa reclama, diz que eu estou cerceando a liberdade dela usar o dinheiro da casa. Concordo, mas o pior cego é aquele que não quer ver. Bom, depois da última, porém, vi que ela ficou com balida resolvi ver a questão pelo lado dela. Talvez houvesse alguma coisa que eu não entendesse muito bem. Quem sabe eu até visse alguma graça na caça ao tesouro nas vitrines das lojas do shopping? <risos> Fui lá com um daqueles sacolões que minha esposa leva para as compras e, em vez de me deixar ser acossado por um vendedor, fui lá e acossei o primeiro que vi, em busca de dicas para escolher uma roupa que me caísse bem. O vendedor me parecia apreensivo. Não é todo dia que aparecia um homem de meia idade, careca e bigodudo, tão ávido por fazer compras. Mas mesmo assim, me ajudou a escolher as roupas dos cabides e a experimentá-las. No final de um dia longo de compras, me dei conta da euforia que era comprar vestuário. E desde então... Minha esposa é quem tem que me segurar, senão vou à loja e compro tudo. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Lakin, e sou o professor de português responsável pelo... Podcast, pelo site portugueswithali.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast, no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.